0: y ¡Buenas tardes! ¿Cómo están queridos oyentes? ¡Susté y Cucán! Nuestros nombres son Pai, Ella, Elsa Trejo, Noja, Casilda Chazareta Y estamos otra
1: vez desde la Radio 92.9 de Universidad de Santiago del Estero Comenzando un nuevo programa titulado Huyerichis. Oigan, escuchen Jueves punchao Los 10 jueves, de 18 a 19 horas.
2: Dejar un rastro en la vida, son pretensiones del hombre. Si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado porque solo ha edificado rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe, en un especial momento, Constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que hacer un caserón sin revisar
0: los cimientos. Callaristía y Gumá, y achaches, el Cetrejo. Y bueno, estamos de nuevo, ¿no? Empezando este programa. Muy arichis. Oigan, escuchen, dice vos, ¿no? Bueno, eh, la verdad que siempre es un gusto tomar contacto con la audiencia. Y, y sobre todo desde este programa que nosotros enfatizamos todo lo que tiene que ver con, la, con nuestra lengua madre, la quichua santiagueña, tan usada, en, sobre todo en el campo, los niños la usan. Hemos podido comprobarlo en Figueroa, en, allá en, en, en Barrancas, cuando vamos cada año, Al, al encuentro de Barrancas, que ahora lo reeditan nuevamente, el 22 y 23 de, de, de junio, que va a ser virtual, por supuesto. Y ahí nosotros vivimos, nos metemos, nadamos, guaitas purigu, nadando andamos, digo, ¿no?, en la quicha. Y si nos vamos a los patios, allá donde juegan los chicos, claro, como no se sienten observados, se gritan en quicha, se gritan cosas en quichua. Pero la verdad que es un, un gozo enorme participar de ese encuentro en Barranca, que hemos ido varias veces, ¿no, profe? Y, y también al de Figueroa, por eso hablo del de Figueroa, bueno, y después allá en Mi Pago, en Pazmuyo, en Percas, los niños también hablan quicha, conocen, manejan la lengua perfectamente. Así que, Eh, pensemos junto a la audiencia la importancia que tiene eh, este, esto de, de promocionar y buscar desde programas como nosotros eh, buscar eh, formas ¿m? y nuevos modos de hacer que, que esto eh, vuelva eh, y se le tome el respeto que se merece como, como lengua como lengua ancestral, como lengua materna, en muchos lugares, como digo. Y por eso nosotros nos alegramos tanto de tener este tipo de programas, donde podemos hablar eh, de la importancia de la quichua y de qué cosas se hacen y qué cosas eh, faltan hacerse. ¿eh? En, en esto de que, que sería eh, revitalizar ¿no? nuestra, nuestra quichua santiagueña. Así que hoy también en este programa vamos a estar hablando en ese sentido de cosas que tienen que ver particularmente ¿sí? con esto de eh, la lengua quichua. Eh, profe Elsa, vos tienes muchas cosas para, para decirnos, para aportar y bueno y después las entrevistas también que hoy vamos a, a pasar. Así que, bueno, eh, nos metemos entonces, ¿eh? profe Elsa Trejo, a cuis, Rima pucco, cam y cuenta pucu y tucuy uyeres cunasta, tucuy cosas ah Y bueno, entonces te digo vos, profe, eh, contales, ¿sí? contales y, y, y decirles las cosas que, Eh, tan importantes que, que tienes y que traes para para hoy, para este programa. Así es, estimada Casilda Yanazui,
1: tal como vos señalas, es necesario hacer visible la presencia de las lengu lenguas nativas, de las lenguas ancestrales en nuestros territorios. Estas lenguas que son usadas por muchísima gente en distintos lugares de nuestra vasta geografía provincial... y que también ha migrado junto con los hablantes que están en distintas latitudes del país y del mundo. Por eso eh, quiero comentarte que en estos días y desde hace tiempo ya está circulando una iniciativa que tiene que ver con una propuesta para el Censo 2022 que se va a realizar en el país ¿No? y que eh, por detrás de esto hay un conjunto de personas interesadas en que las lenguas nativas, originarias, ancestrales, como se les quiera decir, tengan su visibilidad y su presencia reconocida, no ellas, sino los hablantes que las portan, los hablantes que las usan. Por eso ha llegado hasta nosotras un material, te cuento ¿no? que el material tiene un, una frase en este caso en quichua, en quichua, castell en quichua, en quichua santiagueño, que señala, eh, y está traducido al castellano, que señala esta importancia, ¿no? Y la frase dice así, Tu cuicaris uarmis iguas derechota a pincu cayuncunapi rimaita. todas las personas, en este caso están nombradas, ¿no? caris, hombres, guarmis, mujeres, iguas, niños o infancias, todos tienen derecho a hablar su propia lengua. ¿Por qué? Porque esta necesidad de resaltar el plurilingüismo que está mencionado en documentos educativos y en otros documentos de las leyes argentinas, pero que cuesta un poquito que... que se haga realidad, que se cristalice en hechos concretos como es la enseñanza, la alfabetización en una lengua nativa, la presencia en, eh, en las carreras de profesorado. Eh, falta un poco de, de presencia de estas lenguas en, esas, eh, en esos ámbitos y también que sus hablantes pueden, puedan tener derecho de usarlas en el ámbito público. porque la primera lengua que utilizan las personas durante su infancia, en sus intercambios orales, en el ámbito familiar, ¿no? a diario, eh, en muchos casos no es la lengua eh, castellana, no es el castellano que usamos como lengua del país, ¿no? que se ha instalado de manera monolingüe desde hace mucho tiempo y que nadie... Eh, busca competir esa presencia, de hecho, pero sí que es necesario visibilizar otras lenguas que han quedado en situación de minorización ¿no? por eh, esta, esta castellanización que se da cuando los sujetos ingresan a la escolaridad, ya que lentamente van dejando de hablar sus propias lenguas. Y estas pérdidas afectan tremendamente a las identidades y también a la autoestima de muchos hablantes. Entonces es necesario recordar que todos tenemos derecho a vivir y a expresarnos en nuestras propias lenguas porque eso es parte de los derechos humanos. Así como hay declaración de derechos humanos, también está la declaración de los derechos lingüísticos. y la necesidad de constituir un verdadero país plurilingüe. A eso nos vamos a referir en esta emisión de Uyarichis por el 92.9 del DIAL en Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque vamos a tener una entrevista sumamente interesante ¿no? eh, que vamos a difundir en el próximo bloque. Pero ahora nos vamos a ir un corte y a escuchar buena música. Música que tiene que ver con las lenguas originarias, es lo que hemos seleccionado para esta ocasión. Los invitamos a todos entonces a que sigan acompañándonos. Luego del corte musical, volvemos.
3: Vendá pa' yo llevar, de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor, al hallarme mombir la culpa mantereco, de todo lo que he por eso que ha venido a Canguete a alico. a ni que enderezarai, que un día este cantor le has dicho llena de amor Den den davar chindai qahayangait, pensamiento, aquel puro sentimiento, derekoba chereke, aninde puch angachindival, desengañoite mantareko, chendai qahay, cha kattav Dereje, chupay, chayiko Aninde pochín, angachendibé Te se engañó y te manteareko Chenda y guajay, ché a catabú Dereje, hasta aquí de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti culpable tan solo soy de todo lo que sufrimos por eso es que ahora he venido y triste muy triste estoy nunca vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho llena de amor sin ti no podré vivir Por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no se sé vivir así sin tu querer. Anin de angachindi be, desengaño y te.
1: Cutis Boliacos, estamos volviendo del corte eh, al que fuimos para escuchar un poco de música y ahora, como ya les he anunciado, vamos a tener la presencia de Silvina Corbeta, ella es Coordinadora alterna de la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, más precisamente en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. En su formación de base es politóloga. Eh, a ella este, vamos a eh, preguntarle acerca de esta iniciativa. para el Censo 2022, que nos dé cuenta de todo el recogido que se ha hecho alrededor de este, de este hecho, de este caso, y eh, vamos a escucharla entonces y luego vamos a reflexionar a partir de lo que ella nos señale.
4: gusto enorme saludarles y muchísimas gracias por la invitación. Quizás, bueno, empezar entonces por esta, por esta pregunta de, de qué se trata la, la campaña, la campaña por los derechos lingüísticos y su inclusión en el Censo Nacional 2020, así la, la denominamos. Eh, en realidad eh, comenzamos a, a hablar de esto por allá por mediados del 2019, con una preocupación más bien local que tenía que ver con... Eh, la cantidad de eh, eh, hablantes de la lengua quichua aquí en, en la provincia y la imposibilidad de dar cuenta de un número eh, real respecto a eh, la población de, de habla quichua o la población bilingüe eh, quichua-castellano. Eh, los datos que tenemos son estimaciones. Por ende, en realidad empezó a partir de eso, ¿no? de, de, esa, de, de esa preocupación... respecto a que no tenemos ese dato, por ende si no hay, no hay datos no, no tenemos el insumo indispensable para poder gestionar eh, a partir de una política pública eh, los derechos de quienes hablan la lengua e ir generando acciones específicas. Eh, entonces una, en aquel momento cuando, cuando surge esta... Bueno, cuando nos surge esta preocupación, que es una preocupación que viene desde muy atrás, pero bueno, eh, nos apareció una agenda, digamos, como como docentes de, de la carrera, de la Tecnicatura eh, en Educación Intercultural Bilingüe, Convención en Lengua Quichua, pensamos a ver cómo, cómo en primer lugar, cómo asesorarnos, cómo, cómo se podía hacer para poder eh, llegar, por ejemplo... a incluir una pregunta que contemplara los derechos lingüísticos en el censo eh, nacional. En ese momento, 2019, mitad de año, eh, muy próximos, a eh, la fecha en que el censo nacional 2020 se iba a llevar adelante, así que bueno empezamos a averiguar. Eh, en un primer momento se solicitó el apoyo de, de la Cepal, que es eh, en materia de Censo de población es el principal asesor, digamos, en la en la en la región como organismo eh, para eh, trabajar las cuestiones que tienen que ver con lo demográfico. Eh, entonces el, bueno la Cepal tiene un área Eh, la CELADE que se ocupa de los datos eh, de, de asesorar a los organismos de censos de la región. Así que hicimos una consulta a ver cómo, cómo se planteaba, cómo se estaba trabajando, incluso en el resto de los países, eh, el tema de las preguntas eh, sobre la lengua que se aprende, que se habla. Eh, Y allí nos enteramos que ya había en la región algunas experiencias donde las preguntas que tenían que ver con la lengua, con los derechos lingüísticos, se hacían a la totalidad de la población. Esto es, eh, la totalidad de la población independientemente de su autorreconocimiento como pueblo indígena, por ejemplo. Eh, lo cual nos permitía dar cuenta de eh, las lenguas indígenas que podían ser habladas en, eh, en el país. Eh, con eso en, en la mente estuvimos algunas conversaciones con, con la Dirección de, de Estadísticas y Censos de la provincia eh, y luego empezamos a ver la posibilidad de llegar a la, a, la, bueno, a la institución que tenía que ver o que tiene incumbencia, ¿no?, con las estadísticas y censos en nuestro país, que es el INDEC. Eh, en ese momento nos parecía que eh, la, bueno, el pedido, la demanda, digamos, eh, tenía que ser una demanda colectiva y no, no, no plantearse desde una demanda específica ni de una provincia específica, sino que tenía que ver con una cuestión de preocupación de los derechos lingüísticos de los, de los pueblos, y la inclusión de eh, una pregunta que tuviese que ver con las eh, lenguas indígenas eh, como parte de los derechos lingüísticos en el censo. Entonces ahí fuimos estableciendo contactos con compañeros de distintas universidades nacionales eh, y fuimos armando un texto Eh, que luego quedó, luego de reiteradas, digamos, este, de hacerlo circular reiteradamente entre distintos eh, compañeros de distintas universidades nacionales, fuimos haciendo una composición del texto que nos permitió llegar a una campaña a nivel nacional eh, con un texto consensuado, acordado. Eh, y además llegar a las distintas autoridades de nuestras universidades, y de nuestras carreras, obviamente, eh, para que eh, pueda ser esto acompañado. En este sentido, desde la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe, Convención y Lengua Quichua de la Facultad de Humanidades, entonces eh, buscamos el apoyo del decano de la facultad y a su vez eh, el compromiso del decanato en buscar el apoyo en redes eh, universitarias, de hecho la, la red del, de las universidades, de, perdón, de las facultades de Humanidades del Norte Grande fue parte firmante de la campaña, dando apoyo, y lo mismo en el resto de las universidades, los distintos compañeros fueron eh, generando, eh, presentando esta preocupación eh, ante sus autoridades y se fue generando una red bien importante, bien importante, Incluso eh, eh, a nivel de universidades, del Sin, digamos, que es la Autoridad eh, Nacional de, de Universidades, sacaron una resolución apoyando la campaña. Eh, de este modo, bueno, se juntaron muchas firmas, llegamos aproximadamente a unas 5.000 firmas. las cuales fueron presentados en el marco de un seminario que organizó el tejido de profesionales indígenas en la Ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, también eh, durante el año 2019, creo que hacia fines de, de año, no recuerdo exactamente en este momento, pero fue un evento muy importante donde además hicimos eh, entrega eh, de las firmas a quien en ese momento... Eh, era la autoridad para eh, llevar adelante el operativo censal. Sí, 2019, nada hacía prever en ese momento que el censo no se iba a poder hacer. Recuerden que el censo 2020 se suspendió a raíz de la pandemia. Entonces, en, en aquel momento eh, se le hace entrega de la cantidad de firmas y mientras tanto y en simultáneo todas esas firmas iban siendo elevadas por nota al INDEC. para solicitar que se incluya eh, al menos una pregunta que tuviese que ver con las lenguas indígenas y que respetara el derecho eh, de los pueblos a hablar su lengua y a construir información censal sobre la lengua. En este sentido es importante que sepamos también que en realidad la única información muy parcial, porque de hecho era una encuesta, que eh, daba cuenta de datos respecto a las lenguas indígenas habladas en el país fue la encuesta de pueblos indígenas que se hace en el 2004, pero que sin embargo, bueno, es una muestra, no es una muestra e incluso tiene un recorte poblacional porque releva información de mayores de 5 años. Por ende, la información importante y la información que permití, permitiría construir eh, políticas públicas con base a la evidencia de datos serían, eh, sería el censo. ¿no? Datos censales que nos permite eh, recuperar información de la totalidad de la población. ¿Por qué la totalidad de la población y no pensar solo en relevar eh, las lenguas indígenas dentro de pueblos indígenas? Porque en realidad no siempre la lengua indígena eh, está eh, directamente asociada a eh, una población indígena, tal es el caso de Santiago del Estero, donde eh, la lengua quichua... Eh, no está asociada solo a los pueblos indígenas sino a un grueso poblacional que eh, habla la lengua, que aprende la lengua también de hecho, bueno, la Tecnicatura eh, eh, se planta desde este lugar en la enseñanza de la lengua entonces eh, hay un pueblo que habla la lengua que va más allá de los pueblos indígenas y quienes la están aprendiendo también eh, tampoco se asocia a la ruralidad Eh, sería en realidad una concepción eh, bastante incompleta pensar que la lengua quichua está asociada a, a lo rural porque además eh, estamos en un proceso de incremental migración de población rural hacia zonas eh, urbanas, pequeñas y medianas, lo cual nos está dando la pauta que la lengua bueno, la lengua se va con la población que migra, ¿no? Entonces la lengua también está en esos lugares y la lengua va más allá de la propia población en el territorio de la provincia, dado justamente esta migración en algunos casos hacia grandes metrópolis, eh, Buenos Aires, eh, Rosario, eh, Córdoba. Eh, todo esto, todos estos datos, todos estos datos, no hacen más que reforzar la necesidad. de construir información acerca de los lugares donde la lengua se habla, los usos y la vitalidad de eh, el idioma. Lo que sucede en la provincia de eh, Santiago del Estero con la lengua quichua en realidad se replica, por ejemplo, en el caso de el, Las personas criollas que hablan el idioma guaraní en corrientes o lo mismo en Chaco, en el norte de entre Ríos o Misiones, digamos que son situaciones donde el hablante de la lengua indígena no se corresponde exactamente con una cuestión de, de, de autorreconocimiento como población indígena, sino que supera de algún modo ese grupo poblacional. ¿Por qué es importante eh, además construir información fidedigna y actualizada respecto a la cantidad de idiomas hablados y los lugares en que esos idiomas se, se habla? Eh, la UNESCO viene denunciando eh, la situación de eh, unos 7.000 idiomas Eh, que se están hablando en el mundo, de los cuales unos 6.700, según los datos que la UNESCO ha relevado, corresponden a lenguas indígenas. Lo cierto es que un 40% de esas lenguas corren riesgo de desaparecer a un ritmo alarmante, dice la UNESCO, ¿no? en, en algún documento de, de, del año 2019. Esto le implica directamente a los Estados y le implica a los Estados, por ser garante de los derechos, comprometerse en distintas acciones para eh, fortalecer eh, la lengua y evitar un proceso de eh, eh, extinción, digamos, eh, que también viene siendo o viene en una situación incremental. Eh, lo cierto es que el, el censo está por hacerse y necesitamos que la temática siga eh, problematizándose, se meta en la agenda pública, se inserte en la agenda pública eh, y además se inserte en lo que la UNESCO ha llamado el diseño de, el de las lenguas indígenas. El diseño de las lenguas indígenas comienza el año que viene, con lo cual el Censo 2020 tiene la posibilidad, la oportunidad de... Eh, efectivizar el, el derecho de los pueblos eh, a eh, construir información sobre esas lenguas que hablan, me parece que es una oportunidad eh, muy relevante eh, y bueno el, el desafío está en acompañar esta demanda y lograr que el Estado argentino eh, la incorpore y efectivice esos derechos eh, a través del censo eh, además de los distintos dispositivos que debería garantizar, eh, y se debería garantizar en las distintas jurisdicciones para eh, oficializar los idiomas que en las jurisdicciones se hablan, tal el caso, por ejemplo, de la lengua quichua en la provincia. Con lo cual, eh, bueno, los desafíos son muchos, Eh, y son desafíos que se construyen desde el compromiso, desde la militancia, eh, por ende, bueno, todo un trabajo alrededor de, de esta cuestión que no se termina con el censo, eh, el próximo censo 2022. Pensémoslo como punto de partida y como posibilidad de que se abra eh, una nueva posibilidad a partir de este censo y, eh, bueno, una construcción En, en consonancia a la defensa de las lenguas habladas en nuestro territorio y en la región. Una, una cuestión importante, y creo que esto también nos da la pauta de la necesidad de ir generando diálogos, no porque en el marco de la búsqueda de antecedentes con el área de, eh, demográfica de la, de la CEPAL, del CELADE, nos eh, comunican desde, desde ese lugar que este, aquí en, en Argentina el tejido de Profesionales Indígenas justamente estaba trabajando fuertemente sobre eh, la inclusión de una pregunta sobre lenguas indígenas en el censo. Eh, una pregunta que además eh, tuviese correlación en ese caso con lo que es el bloque de información De, eh, de pueblos indígenas que hablan las lenguas eh, de cada uno de los, de los pueblos. Eh, por ende, bueno, en esas conversaciones con, y en contacto con el tejido, a partir del, del vínculo que nos hacen desde CEPAL, eh, vamos construyendo la importancia, o nos vamos dando cuenta de la importancia como de apoyarnos, ¿no? que las universidades en esta demanda que vamos haciendo para que se incluya la lengua indígena en el censo y una, una pregunta dirigida hacia toda la población, era importante articularnos con el tejido que también venía trabajando y de hecho por eso el tejido en su momento nos invita a que el seminario Eh, sobre pueblos indígenas eh, y derechos lingüísticos que se hace en 2019. Esto nos refuerza mucho, digamos, en, en la campaña, podemos llegar a más a más gente. Las repercusiones que, que tuvimos en términos de eh, la agencia estatal, digamos, que tiene incumbencia en la materia del INDEC, fueron muy bajas. Eh, tuvimos alguna respuesta en algún momento. Esa respuesta quedó atada a un consejo que... que que se iba a reunir para evaluar eh, el tema de las preguntas en el censo. Eh, los operativos pruebas se fueron suspendiendo a raíz de la pandemia y lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta eh, a la demanda. Ahora bien, esto lo asumimos como eh, una posibilidad o un margen de maniobra para poder seguir eh, presionando y poder seguir problematizando Eh, la situación de los derechos lingüísticos en el censo. Con lo cual, bueno, en este momento se está en una campaña eh, fuerte que se está haciendo en todas las lenguas, la campaña, después este, vamos a voy a, voy a, a pasarles eh, la información para que además se pueda difundir. Se está haciendo en todas las lenguas indígenas y de hecho se ha hecho una en, en lengua quichua Eh, para que se le haga lugar a los derechos lingüísticos en el censo. Eh, bueno, en este momento se, hablamos del censo 2022, dado que se ha pospuesto para esa fecha. Eh, entonces, eh, las expectativas que tenemos es que en el marco de una campaña que se ha redoblado, Y ha eh, generado un montón de estrategias comunicacionales, eh, tanto el INDEC como el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, eh, pueda o haga lugar a este derecho, porque si no el Estado estaría vulnerando los derechos eh, de la totalidad de la población en la medida en que no garantiza que en el censo haya una pregunta Eh, que contemple a las lenguas eh, indígenas. Así que la expectativa es esa, es que eh, la campaña eh, se fortalezca, ya ahora no como no solo una campaña que se inició con, la, con las universidades, sino que se está siendo articuladas con organizaciones indígenas, eh, que ha logrado una, bueno, una, una repercusión mayor y que además ahora tiene una nueva estrategia comunicacional que eh, permite que se haga en las distintas lenguas, eh, así que, bueno, esperamos que el Estado argentino eh, pueda revertir la demora que eh, tiene respecto a otros países de la región que ya han incluido el derecho lingüístico en eh, sus censos, tal el caso de Perú, Guatemala y México, Argentina viene demorado Eh, y esperamos que esa demora la revierta en este próximo censo. Bueno, eh, un abrazo enorme, muchísimas gracias y, y esperamos eh, realmente que esta, esta campaña eh, logre eh, los objetivos que nos proponemos y que ninguna lengua quede atrás en el marco del censo 2022. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Muchísimas gracias.
0: Ancha sumami, chetuku iniscan, kay achachek Silvina Corbetta, ma. Ajim nin, pai kay nokam yuyani kay tuku achachinas, carrera técnica tura pa pureran, kuashkata, chakay salabinapi, Fernandespi, Figueroapi, Che tuku. ...pureránco que socaris firmasta... ...que hasta... ...valechiná... ...si meina maná cayuista ma ...digo yo que... ...muy bueno todas estas reflexiones de la... ...y esto que nos dice la profesora... ...Silvina Corbeta. ...vienes así... ...yo recuerdo también... ...una movida que han hecho los chicos de la tecnicatura... ...los alumnos... en Figueroa, en Fernández, en Salabina, levantando firmas así por una preocupación en relación también a, a los derechos lingüísticos. Eh, no precisamente sobre las preguntas en el censo, sino este, como para presentar aquí en Santiago Lestero, en la Cámara de Diputados, para que se, se vea y se legisle sobre esto de la enseñanza del quicho en las escuelas. ¿Mm? que también es otro modo de, de pensar en los derechos lingüísticos, ¿no? Profe Elsa, como dices vos, esto de hablar la lengua propia, ¿no? Agradecemos a la licenciada
1: Corbeta por esta predisposición para explicarnos la campaña alrededor del Censo 2022 y las lenguas nativas y, y la pregunta sobre el uso o el saber una lengua nativa. Eh, como dice Casilda, sí, se han hecho también otras movidas, otras campañas, que ha incluido también consultas y, eh, y eh, han demostrado un gran interés por parte de los estudiantes y por otros hablantes que forman parte ¿no? de lo que decía Silvina, la militancia por el quichua. Y en un momento vos mencionaste... al director Bernardino Coronel, ¿no? el director de, de la escuela eh, de eh, la localidad de Barrancas, que año tras año organiza el encuentro de la cultura ancestral y a los que hemos ido en algunas ocasiones. También le mandamos un cordial saludo a ellos ¿no? allá en la escuela Fermín Zabalsa de la localidad de Barrancas. Eh, y también a tantos amigos que nos escuchan y que seguramente aprecian estas referencias a la lengua. También decirles que esa mención que yo hice en un momento, a un material que nos había llegado, es eh, la nota, ¿no? eh, eh, que es este, un pronunciamiento que recoge Firmas de las personas interesadas en acercar al organismo que se va a ocupar del censo a la población en el año 2022 y que esta movida está promovida desde quienes eh, se ocupan. En este caso, tenemos a nuestra coordinadora alterna de la carrera de Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Entonces, queremos hacer conocer a la audiencia. Todo este trabajo, eh, que es eh, un trabajo que tiene su, su tiempo, ¿no? eh, ya su, su trayectoria, ¿no? y que han ido sumándose distintas este, personalidades, distintas... Este, eh, Silvina mencionó a las universidades, a las facultades del Norte Grande, ¿no? que acompañan a nuestra facultad también, en esta solicitud y por supuesto que también esto implica o involucra a otras lenguas nativas y a otros representantes, ¿no? así como también a los pueblos indígenas que están representados por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Así que bien, luego de habernos informado sobre estos hechos tan relevantes, y que se proyectan hacia el año 2022, que ojalá que ya estemos saliendo de esta pandemia que nos aqueja a todos y nos hackea ¿no? en los proyectos que podemos imaginar, pero soñemos un mundo en donde se solucionan los problemas, tengamos esperanza y para ello vamos a escuchar un tema musical que nos va a estimular al respecto, Bueno, luego del, eh, del tema musical nos volvemos a encontrar.
0: piensa es que se caratar puita ancha ashpa sumaq ti esa caratar puna pa pero ancha ashka sacha ti esa cara ni esa cara kay pi limpiana y ti andar puna pa iri esa cara mascha ashpa kay sachuq itaris kasu utulita a pedazu kay limpias katta a kay sumaqan kay jaman rine qasharx na noqa limpiaita niska pedasut limpias sakas sa riska caymanta uturungo amos ah kay ipapakupas ka kailimpias akira ninyako na cayka dius iyan paska ashka paipas limpias chak kama sakas riska kibu amos kutejam ka anja niska Astaan keip iya paku pasca kai limpias kaya ka. Dius ya napa asyikan. Imana cu? Cain aja purih sekarang ku limpias imana aikah pa tarinako ka sekarang ku. Ipuncaus ka karang ku limpias mana reksinakus pasca mana mana tarinakus. I arah ita kajari sekarang ku na Serkut ruas. Ma e aras puchuka sakaranku mana tarinakus aika pus utrung amos tarek sakarakutis aras kota astan atunk kusikus dius yana paaska naka epakha ikuti samoh kasekare chivu arah astan atun tarek sakar kusikus Y ya hay una puris, tarpus, puchucas, manatarinakus, manaraksinakus, sacarán como hay capas. Y tarpus, puchucaptencuna, ya hay mantas, y oxina, trigoca. Y ya hay una cosecha, una ruacus, trigoca, y una granos, una trigoca, una poconas, y ya hay una catus, ya hay una micuita, dañuita. Ya hay una, vamos a Kait manca ceh katust cair tari nak sekarang cairah uturungok cakai manca cibuta kas ni sekarang kah kah supaya kanga ni sebab kerja cibuka sekarang iana wajar nengka anja atuca natas barbas ningsun ni korang tengah largas ke cakai pernah ningsau Ini sekarang uturungguka ikan kaya supai supai kaya ka pusangka mikuangka icibo nata uturunguta ka reaksis uturunggu kasante kaya ka kasakang mikuangka niska manchana kus iskai nin kuidah kasakaran kutrigun Chakaylauta, suhreh, kasakara, y suhka, suhlauta. Chayná, ya puris, apah, na, ciri-chayaptin, ancha cirimanta, mana atikus, kajari, sekarang, kuchibu, maskaita, yantata. Itantachis, kayna, churaptin, yuturungu, natak, paypas, apamuh, yantata, paypas, chayip, churazakar. Pero, mana, kayhan, janakus, mancanakus, iskainin, ini natruwa sa karangko, ni natruwa cha chirip tin tiya sa karangko, uia pura ni napi, suh kailaumanta i, suh cha kailaumant, apat kang chiboka kasyari sa karang maksid, wah cha chibu klaro anja jamka unai purit chiesas, y kasyari sa karang umana ni nasangka maris amok Maksis urmanas, iuturung ko yaka ay kasyo kasi kara kutis. Bolya ko kasakar niska, super amenas askan Kapusanas, nis. Ichivog na tayo uturung ko taka nis. Anpas kain kain ng maksis diasmana ju urma sa siminang sen kanani barmaninang uh ni sa kara ichay uturungo ay kaya ni sa kara manachu manam sa kara ay kapas uturungok manches supa ikasgan tanis ichay na el chivo
1: y el tigre por sexto para la vecina. Un día, el chivo había pensado sembrar. Había muy linda tierra para sembrar, pero también mucho monte. Y dijo, ahí tengo que limpiar para sembrar. Y había ido a buscar un terreno apropiado, monte adentro. Y encontró un pedazo chiquito, limpiado. Ah, aquí es lindo, pero aquí nomás ya voy a empezar a limpiar, dijo. Y limpiando un pedazo lo dejó y se fue. Entonces vino el tigre y lo encontró. «Ah, aquí se me lo ha aumentado lo que hace tiempo dejé limpiado. Dios me está ayudando». Y él también, limpiando, hasta por allí, dejó y se fue. El chivo había venido otra vez a trabajar. Se alegró mucho y dijo, «Aquí se me lo ha aumentado más todavía lo que dejé limpiado. Dios me está ayudando». Y que no, así nomás anduvieron limpiando sin encontrarse nunca. Y habían terminado de limpiar sin conocerse nomás, sin encontrarse. Y habían empezado a arar ya. Haciendo el cerco, ¿no? Y terminaron de arar sin encontrarse nunca. El tigre, viniendo otra vez, encontró más grande lo arado y se alegró. Dios me está ayudando en esto. Y otra vez el chivo vino a arar y encontrando más grande todavía lo arado se alegró. Y así nomás terminando de sembrar anduvieron sin encontrarse y nunca se habían conocido. Y cuando terminaron de sembrar, enseguida ha salido el trigo y vino ya la cosecha, ya haciéndose el trigo. Y cuando ya los granos le salieron al trigo, ya queriendo madurar, los catos habían empezado a venir a comer, a dañar, y con eso habían venido a cuidar, a espantar a las catas. Ahí se encontraron recién. El tigre, asustado a ver a aquel chivo, dijo, eh, este «¿Será el diablo?» dijo. porque el chivo era negro con sus astas muy enormes, sus barbas largas, sus testículos este, colgando entre sus patas. Y el tigre había dicho, este es el diablo, y este me va a llevar, me va a comer. Y el chivo también, conociendo que el tigre era tigre, dijo, este me va a cazar, me va a comer. Teniéndose miedo mutuamente, cuidaba cada uno su trigo, uno iba por aquel lado y el otro por el otro lado. Así nomás andaban cuando finalmente llegó el frío, No pudiendo más de tanto frío, el chivo empezó a buscar leña, y cuando la juntó, la puso así, y el tigre trayendo él también, puso la leña allá. Pero teniéndose miedo, sin acercarse uno a otro, hicieron el fuego. Como hacía frío, prendieron fuego, y cuando estuvieron cara con cara sobre el fuego, uno de un lado y el otro del otro lado, pasando el tiempo, el chivo empezó a dormitar. Claro, el pobre chivo, desde hacía mucho, se había pasado los días trabajando, Y había empezado a ir y venir y viniendo con su cabeza sobre el fuego, soñoliento, tambaleando. Y el tigre casi salía huyendo, pero volvía y dijo, «El diablo me está amenazando, este, queriendo llevarme». El chivo también, sin dejar de mirar al tigre, pensó, «Me va a comer». Finalmente, estando durmiéndose así, que no, había caído en el fuego, de boca, de nariz y de barbas. «Uh», había dicho, «y ahí el tigre salió huyendo». El monte a la bulla nomás su disparada. El tigre nunca había vuelto, de miedo, pensando que había sido el diablo. Y así toda la cosecha había quedado para el chivo.
2: PIPARAN NAMITUKU causari, <música> CHUYA KIKU Na paz mi sač si sankana na paz mi surir un tonka dami uyo ay pas watanka na mi, mi muchu yanchonka Ja kopas mi mi mana unas po kon kanku na mituku i mai miranca na mituku i pisen kaju tuku i mai para chus uyan mai japu ja ki para yunta, para yunta y acumis que naipa apita a espaman para ya
3: cua
1: Estamos volviendo del corte
0: estamos volviendo Ari sí. ¡Volecoico! ¿Y ahora qué tenemos Casilda? Y ¡Icunanka! ¡Uyarizahku! Que hay columnista, que hay técnico EIB, Sebastián Basualdo. Pai y Jorín. Él va a enseñar en este bloque. Bien,
1: entonces es la columna a cargo de Sebastián Basualdo, el técnico EIB con mención en lengua quicho. ¡Hoy, escuchamos?
5: El Ministerio de
4: Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta ICA, Red. un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia con la voz de Sebastián Basualdo
5: y radio? ¿Cómo están niños? Otra vez nos volvemos a encontrar en esta radio. Muy bien. Como ya es costumbre el saludo. Ya es costumbre también encontrarnos. Estamos nuevamente aquí con un nuevo programa, micro programa de Yika, Aprendiendo Nociones Básicas de Kichua. A través de esta red Para esta oportunidad yo les he traído Algunas palabritas Para que podamos sumar A, esa, a esas otras palabras que, que venimos aprendiendo O modos de habla Oraciones eh, Todo eso que nos va a servir para comunicarnos Vamos a un, un pequeño cortecito y una cortinita que identifica el programa y volvemos. Bolia Kuchkeiko Bolia Kuchkaiko. Estamos de vuelta Estamos de regreso Y como siempre les digo Seguramente ya están cerquita de la radio eh, Están esperando el micro y, y bueno, vamos a comenzar Con palabritas sencillas Y que ustedes no se olviden De que con ayuda de un mayor pueden aprender mucho más Con ayuda de un mayor pueden escribir algo en cualquier ladito Aunque sea en, en un cartoncito de ahí de, de alguna caja Y con eso más que suficiente como para recordar Así que comenzamos Les he traído palabras sencillas como por ejemplo yacu. ¿Qué es yaku? Agua. Entonces, ¿cómo decimos en quichua? Agua. Yaku. ¿Cómo decimos fuego en quichua? Fuego en quichua significa. se dice nina. Nina en quichua. Es fuego. ¿Cómo decimos viento? En quichua. Guaira. Guaira. Es decir, que guaira en quichua significa viento. Ahora, Si queremos decir lluvia, decimos para, con P, para, para es lluvia en quichua. Para decir tierra o suelo decimos ashpa, ashpa, es decir que ashpa en quichua significa tierra tierra. O suelo eh, para decir nube, ¿cómo decimos nube? Nube decimos Puyu, Puyu, es decir, que Puyu significa nube en Quichu. Y bueno, quizás esta palabrita la conozcan, que es Inti. inti significa sol es decir que en quichua inti significa sol después hay otra palabrita eh, que se refiere a también a, a otro astro que alumbra por las noches que es la luna. ¿Cómo decimos luna en quichua? Decimos quilla, quilla. Quilla en quichua significa luna. ¿Y cómo decimos estrella? Que también es un astro, la estrella, que alumbra de noche. titila de noche. ¿Cómo decimos estrella en quichua? Decimos joyur, joyur. Vamos a repetir esta palabrita nuevamente porque es eh, una palabrita que tiene un sonido al principio gutural, un sonido bien allá detrás de la garganta Eh, que sale como. Así bien, bien. Bien tosco. Y entonces. Decimos. Koyur. Koyur. Koyur significa estrella. Y por último. Rumi. Rumi. en quichua significa piedra, rumi, rumi, así suavecito, rumi, es piedra. Y también les traigo otra palabra que a nosotros, aquí para los santiagueños, eh... ...se nos ha perdido... ...los quichuistas... ...son poquitos los que por ahí... ...pueden recordar... ...y... ...y por ahí queda en los libros... ...y eso quiere decir que antes en Santiago... ...la gente sí conocía la palabra... ...pero por el... Eh, ...por el escaso uso... ...que se hace de la palabra... ...por el poco uso... ...de la misma... se va perdiendo y esa palabra es orco orco en quichua significa cerro orco en quichua significa cerro pero para nosotros para el quichua santiagueño esa palabra está en en desuso quizás por ahí por porque gran parte del suelo de la provincia es este llanura monte y eh, y quizás por esa por esas razones que se pierde y para las zonas donde hay serranía como puede ser la, en... en el departamento guasayán, para el sur también en la, en la zona de quebrachos, ojo de agua, son zonas de serranía pero eh, no son no son localidades, no son pueblos, Que tengan un alto porcentaje de quicho hablantes. ¿Esto qué quiere decir? Que se habla poco el quicho en esa zona, casi nada, y entonces, por ende, la palabra también se pierde, porque no hay quien la diga. Aparte de eso, nosotros en quicho utilizamos la, la misma palabra, una palabra igual. Que es orco también, pero para referirnos a macho. Por ejemplo, eh, cuchi orco, chancho macho. Es así, esa palabra, esa expresión, la tenemos, la conservamos. ¿Por qué? Porque la usamos. Las palabras. Eh, ...se mantienen en el tiempo... ...se conservan... ...por el uso que uno les da... ...entonces... ...la idea que yo tengo es que... ...también puedan... ...ustedes aprender... ...una palabrita... ...que... ...está cayendo en desuso... ...o ha caído en desuso... ...pero que también es quicho... ...con esto... Vamos a una pequeña cortina musical y volvemos con el repaso y saludo final. Kuchkaiku, bolia Kuchkaiku, Estamos de regreso. Y para el repaso yo les he traído cinco oraciones para que podamos utilizar algunas de estas palabras que hemos aprendido. Por ejemplo, para yakuan yanuni. Para yakuan yanuni. ¿Esto qué quiere decir? Yo cocino con agua de lluvia, yo cocino con agua de lluvia, para yacuan yanuni, puyu puyu tian, puyu puyu tian. ¿Esto qué quiere decir? Que el clima, que el tiempo, que el día está nublado. Porque Puyu es nube. Y al decir Puyu Puyu, estamos queriendo decir que el día está nublado o que la jornada está nublada. El, el, el clima. Ahí vamos con la tercera: Guaira Pucun Punchauchiri. Guairapucun pukun punchau chiri. ¿Esto qué quiere decir? Sopla el viento y el día frío. Sopla el viento y el día frío. Waira pukun punchau chiri. Y aquí vamos con otra Oración que no es muy sencilla porque a veces no se dice este, una expresión así, pero eh, es, es aceptable. ¿Por qué? Porque explica algo. Y es por ejemplo: quilla coyurta, quilla coyurta, inti canchachicun, quilla coyurta inti canchachicun. El sol alumbra a la estrella y a la luna. El sol alumbra a la estrella y a la luna. Vamos con la última. Ashpacinchi rumi ina. Ashpacinchi rumi ina. La tierra dura como piedra. La tierra dura como piedra. como piedra, Aspa sinchi rumi ina Aspa tierra sinchi que es duro rumi que es piedra por último les traigo un comentario con lo que con la con la palabra orco que hemos aprendido que significa cerro también uritu orco Uritu Orco Es un cerro En Córdoba Que significa Cerro del Lorito Orco es cerro Y Uritu Ese sí lo deben conocer Es Lorito Y Esto nos da La idea Nos Corrobora De que La palabra orco como cerro también ha existido. Por eso sobrevive en la toponimia. ¿Qué es la toponimia? Los nombres de lugares que quedan. Debe haber muchísimos que ustedes conocen. Ahí en sus localidades. Entonces, a eso se refiere. Y con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo programa y decimos... Como lo decimos en todos los micros, Tinkunakuichis Kama Kachu. Hasta el próximo encuentro.
0: Uyarichis, y vamos a ir Galarza, kilómetro 11, Cayu, guaraní, lengua guaraní. Tonolet, bienvenidos a Yamoscas, lengua com. Y Kichuapi, Gustavo Acosta para Chunta, aunque llueva ¡Tucucora!
1: ¡Terminó! Llegamos al final del programa de nuestro programa ¡Oyerichis! ¡Oigan, escuchen! ¡Jueves Camacachón! Será hasta el próximo jueves de 18 a 19 horas. Adiós. Ari, Ari. La vida es una
3: doctora.